0: 역사를 찾아서 제473편 일본의 수차는 쓸모가 없었다. 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 조선건국 직후부터 세종대 이르기까지 조선시대의 농업상황을 탐색하고 있습니다 지난 시간엔 대표적인 재현인 김제 벽골제에 관한 이모저모를 살펴봤습니다 조선왕조실록에는 벽골제를 재언즉 물을 가둬두기 위한 방죽으로 표기하고 있는데요 일각에서는 이 벽골재를 두고 저수지가 아니라 폭풍이나 해일 등의 피해를 막기 위한 방조제로 축조했을 것이라는 주장도 제기하고 있습니다. 한림대 염정섭 교수의 얘기를 들어보시죠.
2: 지금 현재 그 벽골재는 기록에는 다섯 군데 수문이 있다고 전해지고 있고 현재는 두 군데가 남아있고요. 여수토라고 해갖고 물이 이제 두기로 저절로 넘치게 되는 그런 그 시설도 만들어진 그렇게 전해지고 있고요. 그 이거 이 벽골재를 저수지의 제방으로 물을 가두어두고 거기에서 이제 물을 빼내서 농사짓는데 쓰는 그런 저수지 제방으로 파악하는 그런 견해가 있고요. 또한 견해는 벽골재라고 하는 것이 바닷물이 넘어오는 것을 막아주는 그러니까 현재 방조제와 같은 걸로 이렇게 파악하는 견해도 있어요.
1: 김제시에서 개설해 놓은 벽골제 홈페이지에서도 벽골제의 기능을 이렇게 소개하고 있습니다.
0: 벽골제는 전체 길이 약 3km의 거대 구조물이다. 저수지의 제방으로 기능하며 동방거택이라 칭해질 정도로 거대한 위용을 자랑했다는 것은. 고문원과 지리서 등의 기록을 통해 입증되고 있다. 그런데 이와는 별도로 일부에서는 벽골제의제방이 바다에 비교적 인접해 있다는 점과 제방 내의 지질조사 결과 등을 근거로 과거 일정식이 방조제로 축조되었다는 주장이 제기된 바 있다. 이 주장처럼 만일 벽골제가 과거 일정식이 방조제로 기능하였다면 조수 통어의 역사를 새로 쓸 것이며 정설대로 초기부터 제방이었다면 농경사의 역사가 확고해질 것이다. 어떤 형태로든 추가적인 연구를 통하여 벽골재는 숨겨진 가치를 드러낼 것이라고 전망해 본다.
1: 단순히 농업용수를 공급하기 위한 저수지였다면 방죽의 아래쪽에 농지가 많아야 할 텐데 벽골재의 경우에는 방죽 위쪽에 넓은 농토가 분포돼 있는 점 역시 폭풍이나 해일을 막기 위한 방조제였을 가능성을 무시할 수 없게 합니다. 김제시 부량면의 아리랑문학관 옆에는 청해진 유민 벽골군 강제이주 기념탑이라는 조형물이 서 있는데요. 지난 2002년에 세워진 이 탑에는 다음과 같은 비문이 새겨져 있습니다.
0: 이곳 김제시 부량면 신용리의 벽골제 일대는 청해진 대사 장보고가 서기 851년에 피살된 뒤 신라 조정에 의해 청해진이 파해짐과 동시에 그 저항세력 주민들이 강제로 이주되어 벽골제 보수공사에 동원되었던 것이다 이주 1151주년이 흐르고서야 김제 시민들이 청해진 유민의 벽골군 이주기념탑을 건립하여 삼가 해상제국 상인군주였던 장보고 대사와 청해진 유민의 위협을 높이 기리는 바이다
1: 장보고가 살해되고 청해진이 파해진 뒤 그곳 주민들을 외지로 강제 이주시킬 때왜 하필이면 김제로 보냈을까요? 청해진 주민들은 바닷가에서 파도와 싸우면서 살아온 어민들이었기 때문에 서해 조수가 내륙으로 밀려드는 것을 막는 제방의 보수 공사를 잘 해낼 수 있을 거라고 여겼겠죠. 자 이렇게 보면 벽골제가 방조제였다는 주장이 설득력 있게 들리지 않습니까? 또한 김제시 부량면 소재지에서 동남쪽으로 약 2km 떨어진 월승리의 명금산 아래쪽 일대에는 큰 못이 있었다고 전해지는데요. 이 못의 이름이 제주방죽입니다. 제주도 사람들이 육지까지 건너와서 부역에 참여하는 것은 흔치 않은 일이지요. 벽골제 보수공사가 시행됐던 태종 15년. 벽골제 보수공사에 징발된 제주도 사람들이 긴 항해 끝에 벽골제 현장에 당도했는데요.
3: 아이, 거
4: 아무도 없어, 잠깐, 잠깐, 거기 잠깐! 너그 당신들은 어디서 온 사람들인가? 아, 우린 제주도에서 왔어. 제주도에서 여기까지 무슨 일로? 아, 무슨 일로 왔겠어? 나라에서 불려서 벽골제 방주공사 로 왔지? 아이, 그럼! 아, 바쁜 사람 부를 때는 어, 언제까지 모른 척 하기는? 그 어, 보아하니 공사감독관인 것 같은데 어, 우린 어디로 가서 무슨 일을 하면 되는지 빨리 빨리 정해주시오
5: 어, 참나 아 공사가 끝난 지가 언제라고 어이 어, 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 어,
6: 공사가 어, 끝나버려 어, 어, 이런 경우가 어딨어 어?
1: 거센 풍랑을 헤치고 천신만고 끝에 바다를 건너왔는데 막상 벽골제 현장에당도해 보니 공사가 이미 끝나버려서 다른 지역에서 온 사람들은 돌아가고, 없는 상황이 됐던 것이죠.
7: 아,
8: 아 그럼, 아, 우리는 이
4: 길로 다시 바다 건너 집으로 돌아가란 말이오 아, 그럴 수야, 없지, 어? 아, 우리가 어떻게 여기까지 왔는데? 아, 그래, 그럼, 그냥 가기정석섭 하면은, 그, 저쪽에다가, 방주기나 하나 파놓고 가든지 아시오. 아, 아, 그래. 아, 이대로 갈순 없지. 우리 제주도 사람들이 왔다 갔다 는 표시라도 해놓고 가야지 않겠어? 아, 그래, 그래. 자, 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 자. 자, 여기다가, 방주기나 하나 만들어 놓고 갑시다. 그 아, 아, 그렇지.
5: 그래서
1: 이때 만든 저수지를 제주방죽이라고 불렀다는 전승입니다 바닷물의 조류와 풍랑에 익숙한 제주도 사람들까지 보수공사에 동원했다면 당시 벽골제를 보수하고 수축하는 공사가 얼마나 험난했는지를 짐작할 수가 있습니다 벽골자와 같은 거대한 제방이 물을 가두기 위한 저수용이었느냐 아니면 서해바다의 조수를 막기 위한 방조용이었느냐에 대한 논쟁은 이쯤에서 접기로 하죠. 이와는 별도로 조선에서는 건국 초기부터 논에 물을 대기 위한 소규모 저수지들을 전국적으로 꾸준히 만들어 왔었습니다.
2: 조선 각 지역에 저수지를 수축하는 공사들이 굉장히 많이 이루어져 가지고 경기 지역에도 뭐 수백 군데 뭐 이런 식의 그런 저수지들이 만들어졌습니다 그리고 태종대에 보면 그 우희열이라고 하는 사람이 보이는데 그 우희열이라고 하는 사람이 이 재현을 수축하는 공사의 전문관료예요 그래서 이분이 뭐 경기관찰사로 할 때도 여러 군데다가 저수지를 수축하고 있고 또 다른 지역에서 저수지를 수축할 때에는 수문을 뭐 돌을 이용해서 이를 이렇게 만들어야 된다는 그런 구조도 제안을 하고 있습니다.
1: 그러면 염정섭 교수가 거론한 우희열이란 사람의 행적을 따라서 왕조실록 기사를 살펴보기로 하죠.
0: 서기 1416년 8월 22일 경기도관찰사 우희열이 상서하였다.
3: 전하, 경기도의 각 지역에 재연을 쌓아서 수리를 일으키고자 하오니 신이 그 일을 끝낼 때까지는 채임시키지 말아주시기를 원하옵니다.
1: 채임은 임무를 교체하는 것을 일컫습니다 그러니까 우희열은 자신이 경기도 감사로 있는 동안 저수지 축조를 위해서 힘쓸 테니 그 일이 끝날 때까지 다른 곳으로 발령을 내지 말아달라고 청한 것이죠. 육조에서도 이 문제를 의논해서 우희열로 하여금 저수지 축조 사업을 추진토록 지원합니다. 그런데 이 우희열이란 사람의 성품이 조금은 독특했던 모양입니다.
0: 이때 우희열은 병을 얻어서 소를 타고 각 부에 돌아다니니 당시 조정에서는 이를 비웃었다. 임금도 그 말을 듣고 또한 웃으면서 말하였다.
9: <웃음> 벼슬이 경기 감사에 이르렀는데도 소를 타고 돌아다닌다고 하니 참으로 우습구나. <웃음> 병을 얻어서 소를 타고 다녔다.
1: 라고 돼 있는데요. 글쎄요. 농업에 관심이 많아서 그랬는지 아니면 성품이 워낙 소탈해서 그랬는지는 할 길이 없습니다. 아닌 게 아니라 우희열은 경기도 관찰사로 재임했던 기간엔 물론이고요. 이후로도 저수지를 만드는 데 특별한 업적을 남겼고 세종 역시 우희열의 이러한 공적을 높이 평가했던 모양입니다 서기 1418년 9월 27일 이때 우희열은 판청주 목사로 재임 중이었는데요 다음과 같은 내용의 계문을 임금에게 올립니다
3: 주상전하 신이 전에 성주의 원으로 있을 적에 읍내 앞에 있는 제방의뚜개다 나무로 만든 통을 세워서 거기 가두어둔 물을 형편에 따라 마음대로 텄다 막았다 하면서 시험하여 보았사온데 농사짓는 백성들이 크게 혜택을 입었사옵니다 추상전하께서 신의 뜻을 아시고 신으로 하여금 이 일을 맡아보게 하시니 왕명을 받자온 이후로 마음을 다여 하실행하여싸우나 그 효과가 어떠하올지는 알지 못하겠나이다. 신이 일찍이 김제 벽골제에 16자의 높이의 돌기둥을 좌우로 세우고 그 사이를 널반지로 가려마가 저수하였사온데 비록 오랜 세월이 지나 제방뚝이 모두 퇴락하였어도 돌기둥은 옛날 모습 그대로 우뚝 서 있는 것을 보았사옵니다. 그런데 오늘날의 수령들은 임시방편적인 계책만을 써서 재방축조를 감독할 때 견고하고 치밀하게 쌓도록 하지 아니한 탓에 그것이 터지고 무너지기 십상이옵니다. 둑이 무너지면 그 허물을 재방에 돌려서 재방이란 것이 백성들을 좋기 이롭게 하지는 못하는 것이다. 이렇게 변명을 하옵니다. 그러하니 이 어찌 법을 받들고 백성을 사랑하는 뜻이라고 하겠사옵니까? 이들에 대하여는 정하옵건대 율법에 따라 죄를 논단하시옵소서. <웃음> 신은 이제 늙고 병이 깊어서 앞으로 그 공사를 다 마칠 수 없을 것 같사옵기에 이제 재방공사를 감독할 만한 자 수십 명을 천거하오니 바라옵기는 금년 농한기에 장정을 징발하여 역사를 하게 하시되 농사에 지장이 없도록 20일을 넘기지 않도록 하시옵소서 신이 추천한 사람을 곳곳에 나누어 감독하게 하시오고 신은 돌아다니며 보살피도록 해주시길 비옵나이다
1: 우희열의 기문을 읽은 세종 역시 그의 충정을 가상하게 여겨서 그 청을 받아들였던 것입니다
0: 조선시대 풍경
1: 네, 제주도 하면 가장 먼저 떠오르는 풍경이 무엇인가요? 남무래도 고려시대와 조선시대를 거치면서 제주도가 감당했던 역할은 뭐니뭐니 뭐니 해도 말을 키워서 조달하는 일이었겠죠. 그런데 이렇듯 사방에 말이 지천으로 사육되다가 보니까 농사를 짓는 데에는 여러 가지 애로가 있었던 것으로 보입니다.
0: 아이고, 저놈의 말이 우리 곡식을 다 헤쳐놓았으니 이걸 어째? 아, 이놈 자식들, 저리 가지 못할까? 저리 가!
1: 자, 이렇게 말이나 소를 많이 사육하다 보니, 짐승들이 농작물을 해치는 일이 골칫거리였고요. 그래서 제주도 사람들은 밭 주위에다가 꽤 높게 돌담을 쌓았죠. 그런데, 가령 외구들이 쳐들어왔을 경우에는, 그 돌담이 문제가 됐던 것입니다.
4: 외구들이 민간을 약탈하기 전에 소탕하여야 할 것이다. 자, 바다 건너온 저 해적들을 격퇴하라. 무엇을 하느냐. 김화병이 진격할 때 화포를 발사하라. 장군, 화포를 발사한다 해도 아무 소용이 없습니다. 무슨 말이냐. 화포를 아무리 쏘아봤자 중간에 돌담이 가로막고 있어서 아무 소용이 없습니다.
1: 자, 이 대목을 중종실록에서는 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 제주목사 장임이 다음과 같이 개하였다.
6: 전하 이곳 제주의 포구들은 협소한 까닭에 외구의 선박들이 들어와서 정박하기가 쉽지 않사오니 조천관포, 김영포, 도군전포 애월포, 명월포를 비롯하여 수산포, 서귀포, 자기포 동해포 등지에는 적선이 의지하여 정박할 수도 있사옵니다. 그런 까닭에 도처의 육군을 나누어 포진하여 수비를 하고 있사옵니다.
1: 제주 목사는 외구들의 침구에 대비해서 해안방어를 어떻게 해야 하는지를 한참 설명하고 나서 적군이 육지로 올라와서 전투가 벌어졌을 경우 어떠한 애로점이 있는지를
6: 이렇게 설명하고 있습니다. 이곳 제주의 풍속은 집집마다 소유하고 있는 농지의 가장자리에 모두 돌담을 쌓아놓기로 그 돌담들이 서로 이어져서 들판에 가득하게 널려있사옵니다. 이런 터에 바다를 건넌 외적과 싸우게 된다면 돌담 때문에 제대로 말이 달릴 수가 없사옵니다. 이것을 그대로 둔다면 외적의 침입에 운변하기가 어렵사옵니다. 그렇다고 그것들을 모두 무너뜨려서 평탄하게 하자니 민폐가 적지 않을 것이니 어떻게 처치하는 것이 좋겠사옵니까?
1: 바다를 건너 침입해온 외적을 효율적으로 방어하자면 돌담을 무너뜨려야 하는데 그러자니 농사짓는 주민들에게 피해가 돌아갈 터여서 곤란지경에 처해 있다. 제주목사의 하소연이 이러어니다 중앙조정에서 어떻게 하라고 조치했다는 후속기사는 보이지 않는 걸로 봐서 아마 그대로 두라고 했던 것 같습니다 자, 지금도 제주도에 가면 밭둘레에 돌담이 꽤 높이 둘러싸여 있는 모습을 볼수있지요이 돌담에는 그러한 사연이 깃들여 있습니다 조선시대 풍경 오늘은 제주도의 돌담에 얽힌 얘기를 보내드렸습니다 물수자에 술의 차자를 쓰는 수차라는 말 들어보셨습니까? 그런데 성신여대 오종록 교수는 조선시대에는 이것을 수차라고 하지 않고 인력거, 자전거 하는 식으로 수거라고 불렀을 것이라고 얘기합니다. 그래 왔다가 우리나라에 전차가 처음 생기면서 이 술의 거자를 차자로 발음하기 시작하면서 전차, 기차, 자동차, 그리고 수차, 이런 식으로 부르게 됐다는 것이죠. 따라서 세종실록에 올라있는 물술의 경우에는 수거라고 해야 옳겠습니다만 우리 프로그램에선 사람들이 흔히 쓰는 대로 수차라고 칭하겠습니다. 자, 그렇다면 이 수차라는 것은 어떻게 생겼을까요? 염전에 가본 사람이라면 물레방아바퀴처럼 생긴 것에 사람이 올라가서 발로 밟아 돌려서 바닷물을 끌어올리는 모습을 목격했을 겁니다. 그게 바로 수차입니다.
2: 그 수차라고 하는 거는 지금 염전에서 볼수 있는 그 바닷물을 염전에다 끌어올리는 그런 그 도구 내용. 조선 시대에는 세종대를 비롯해갖고 이제 여러 시기에 걸쳐갖고 도입해서 활용하려고 하는 시도를 많이 하게 됩니다. 근데 수차가 본래 개발된 거는 중국의 강남 지역이에요. 강남 지역에서 어, 물이 많으니까 물을 끌어들이기도 하고 또 논에 가득 차 있는 물을 빼내기도 하는 그런 용도로 이제 수차를 사용했던 거죠. 근데 세종대 일본으로 그 사신 갔던 사람이 박서생이라고 하는 사람인데 이 사람이 일본에서도 수차를 사용하고 있다.
1: 세종 11년 12월에 일본의 사신으로 갔던 박서생이란 사람이 돌아와서 일본에서 보고 들은 내용을 편전에서
10: 보고합니다. 그가 이런 말을 하지요 전하, 신이 한 번은 들판에 나갔다가 일본의 한 농민이 수차로 물을 퍼올려서 전답에 대는 모습을 목격하였사옵니다.
9: 우리도 몇년 전에 수차를 만들어 보급하는 방안을 검토라 했으나 제대로 시행이 되지 아니했는데 일본에서는 수차를 어떻게 이용하고 있었소?
10: 함께 갔던 학생 김신을 시켜서 그 수차 만드는 방법을 살펴보게 하였사운데 수차가 물을 타고 저절로 회전하면서 물을 퍼올려 논에 대고 있었사옵니다. 오, 그래요? 저절로 돌아가는 수차는 물살이 센 곳에만 설치할 수 있는 것이 없고 하오나 신이 가만히 생각해보니 비록 물살이 느리더라도 사람이 발로 밟아서 물을 올린다면 유용하게 물을 댈수 있을 것같아싸웁니다하면
9: 경이 그 수차를 당장 만들 수 있다는 말이오? 예,
10: 전하. 그렇지 않아도 귀국 직후에 사람을 시켜서 외국에서 본 수차의 모형을 만들어 보았사운니다 이렇게 생겼사옵니다.
7: 음, 어, 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 어.
10: 작은 나무 상자들이 달린 이 바퀴를 물이 고여있는 곳에 설치하고 사람이 올라가서 발로 밟아 돌리면 여기 이쪽에서 물이 담겨서 돌아가다가 여기 논바닥에다 쏟는 것이옵니다 청컨대 각 고울에 설치할 만한 곳에 이 모형에 따라 수차를 제작하여서 관계의 편리에 이용하도록 하시옵소서.
9: 우리나라의 백성들은 오직 저수지를 만들어서 물을 대는 것만 알았지. 수차로 관계하는 유익한 방법을 몰라서 안제만 닥치면 농사를 실패하곤 하니 실로 딱하고 민망한 일이요 호조에서는 각도의 감사로 하여금 수차를 설치할 만한 장소를 조사해서 지금 반포한 수차의 모양에 따라 제조하게 하고 감사가 수시로 이를 살피도록 하시오 그 임무를 태만하게 하는 관리는 엄하게 책임을 물을 것이오 가뭄 피해를 줄이기 위해서
1: 노심초사했던 세종은 박서생이 일본에서 보고 온그 수차의 효용에 상당히 기대를 걸었던 것 같습니다 그런데 막상 시험 제작해서 사용해본 수차에 대한 보고 내용은 세종의 기대와는 달랐습니다.
4: 전하, 신이 이번에 철원과 수원에 가서 수차를 설치한 상황을 살펴보고 왔사옵니다.
9: 그래? 어떠하던가? 수차가 잘 돌아가고 있던가?
4: 아뢰옵게 황성하오나 지역마다 수차시설은 모두 갖추어져싸오나 막상 사람을 시켜서 물을 퍼올리게 해보니 물이 중간에 새어버려서 농토에 물을 대는 것은 불가하여싸옵니다
9: 우희열이란 사람은 재방공사 감독하는 일을 핏생의 임무로 삼고 여러 사람의 질책을 무릅쓰고 임무를 수행했기에 선왕께서도 칭찬을 하셨다 헌데, 지금 국가의 일에 밤낮으로 마음을 다하는 자를 찾아보기 어려우니 진실로 단식할 일이로다. 수차에 설치는 원래 가뭄 피해를 대비하기 위한 것인데 이를 감독하는 관리들이 모두 정성을 쏟지 아니해 쓰지 못하게 된 것이 아닌가. 위로는 중국으로부터 아래로는 외국에까지 모두 수차를 잘 이용하는데 어찌 우리나라에서만 안 된다는 말인가. 과인은 이것을 반드시 성공시키고야 말 것이니 꼭이 일을 맡을 만한 사람을 골라서 각도에 나누어 보내도록 하라.
0: 임금은 드디어 경차관으로 전 호군 이혼을 경기도 강원도 함길도에 보내고 전 서령 오치선을 충청도와 전라도에 그리고 경력 박교를 경상도에 호군 조곤을 평안도와 황해도에 보냈다.
1: 세종은 수차의 기능이 문제가 아니고 그것을 담당하는 관리들의 정성이 모자란 탓으로 여기고 각도의 책임자를 새로 파견했던 것입니다. 그러나 중앙조정에서 장인을 파견해서 만들어 놓은 수차가 크기나 모양도 다 다르고 혹은 너무나 무거워서 사람이 발을 딛고 올라가서 돌릴 수 없는 경우가 생기는 등각 지방에서 올려보낸 보고 내용은 실망스러웠습니다. 하지만 임금이 워낙 수차의 활용에 강한 애착을 갖고 있는 터여서 이제 그만 포기하자는 말을 꺼낼 엄두를 내지도 못하고 있었죠. 그러한 와중에도 이 수차의 효용에 부정적인 견해를 피력한 사람이 있었습니다. 좌승지 김종서였습니다.
0: 박서생이 일본의 사신으로 갔다가 돌아와서 수차의 이익을 역설하자 임금도 이것을 믿었고 도승지 안승선도 적극 건의하여 사용이 봄직하다고 주청하였다. 그러나 임금이 좌승지 김종서를 돌아보고서 물었다.
9: 좌승지, 그대의 뜻은 어떠한가?
8: 전하, 예전에 우희열도 수차를 만들어서 수년 동안 써본 적이 있사옵니다. 하오나 마침내 별 쓸모를 찾지 못해 파금 말았사옵니다. 신은 수차가 별로 소용에 닿지 못할 것이라 사료대옵니다
9: 중국과 외국에서는 모두 잘 이용하는데 우리나라는 그두 나라의 사이에 있으면서 어찌 쓰지 못할 이치가 있겠는가 다만 이것을 사용하는 사람이 힘을 쓰지 않았거나 혹은 그 요령을 알지 못했을 것이다
8: 주상전하 우리나라는 지형이 험하고 샘물이 고여있는 곳은 너무 낮아서 중국이나 일본보다 백배나 더 공력을 들여도 하루에 길어올려 댈수 있는 물은 얼마 되지 않사옵니다. 수차를 돌리다가 그치면 물이 땅속으로 도로 스며들어 가는데 신이 그 상황을 직접 보았사옵니다.
9: 사람들은 너나 없이 모든 새로 만드는 것을 꺼리는 형국이니 답답한 지고
0: 임금은 경찰관을 각 도에 나눠보내어 수차를 많이 설치하였으나 오래도록 효력이 없어 드디어 이를 의심하지 않을 수 없었다 드디어 임금이 명하였다
9: 도승지 안승선은 수차를 적극 권장했고 좌승지 김종선은 처음부터 수차가 쓸모없다고 했으니 행궁 근처에다 수차를 설치하고 사람들을 동원해 물을 파대는 시험을 실시하도록 하라. 반대파인 좌승지 김종서와
1: 수차의 활용을 주장해온 도승지 안승선을 직접 보내서 행군 근처에 수차를 설치하고 인부들을 동원해서 시험 가동에 들어간 것입니다.
8: 어... 자, 이제 수차 설치가 모두 끝났으니 장정 한 사람이 올라가서 발로 디뎌서 돌려보도록 하라. (웃음)
5: 예.
8: 저렇게 힘들었어야 한 사람이 몇 바퀴 돌리기나 하겠느냐? 다른 사람이 교대하여 돌려보도록 하라.
0: 예. 그러나 백 명의 인원을 동원하여 퍼올렸으나 수차 돌리기가 워낙 힘들고 물이 중간에 새버리기도 하였으므로 실제로 끌어올린 물은 얼마 되지도 아니하였다. 하는 수 없이 도승지 안숭선도 임금에게 가서 실상을 보고하였고 함께 지켜보았던 재상들도 모두 입을 모아 수차를 쓸수 없다고 하였다 임금은 결국 각 도에 파견했던 경찰관들을 돌아오게 하고 인력으로 돌리는 수차는 모두 없애라고 명하였다
1: 세종으로서는 가뭄으로 인한 기근을 해결하는 수단으로서 수차에 기대를 걸었다가 낭패를 본 셈이죠
2: 수차를 이렇게 운용을 할때 들어가는 그런 노동력에 비해서 수차가 끌어올리는 물의 양이라든지 또는 수차를 통해서 끌어올린 물이 논에 계속해서 머물지 못하는 그런 문제들이 발생을 해갖고 실제로 널리 활용되지 는 못합니다.
1: 한림대 염정섭 교수의 얘기를 들어봤는데요. 성신여대 오종록 교수는 농토가 평지에 조성돼 있던 중국의 강남이나 일본의 경우와는 달리 조선의 경우에는 지형 자체가 험한 탓에 이 수차의 효용을 기대할 수 없었을 것이라고 분석합니다.
11: 수차는 낮은 곳의 물을 그보다 조금 높은 곳으로 퍼 올리는 그런 장치입니다. 그런데 간단하게 말하면 물레방의 물레 모양의 것을 거꾸로 물을 길어 올리는데 사용하는 그런 방식이었다라고 하면 아마 이해하시기 편할 것 같습니다. 그런데 이 수차는 우리나라처럼 넓은 평야가 별로 없는 그런 지리적 조건 속에서는 효용성이 그렇게 높지 않았던 것으로 보입니다. 그보다는 이제 인위적으로 수면의 위치를 높여서 이제 수면보다 높이가 낮아진 그런 농경지에 물이 자연히 흘러갈 수 있도록 해서 이용하는 게 효과적이었는데 이런 것들을 천내를 막는다라고 해서 천방이라고 하거나 또는 이제 보호라고 하는 예 그런 말로 이제 불렀던 거죠
1: 자 수차는 이제 물 건너갔으니 가뭄을 극복하기 위한 다른 방도를 찾아야 했습니다 계곡이나 하천의 물을 막아서 수면을 높게 만든 다음 논에다가 흘려서 물을 대는 것이 사람이 힘겹게 수레를 돌려서 길어올리는 것보다는 훨씬 더 효율적이라는 판단을 한 것이죠 바꿔서 말하자면 본물이 터진다 라고 할때그볼를 여기저기에 쌓아서 소규모 저수지를 많이 만들자 이렇게 정책을 바꾼 것입니다 세종실록에는 세종이 김종서, 정인지 등과 저수지 축조에 관련해서 이러한
8: 대화를 나눈 것으로 기록하고 있습니다 전하, 저수지는 농사에 매우 유리하옵니다 예전에 우희열이 그 일을 전담하여싸운데그 중에 적당하지 못한 곳도 비록 있었사오나 그때 만든 저수지로 인하여 농민이 큰 혜택을 입었사옵니다 이제부터 저수지의 조성사업을 대대적으로 다시 일으킨다면 어찌 한재를 두려워하겠사옵니까
7: 전하, 경상도에는 저수지가 매우 많으므로 토지의 비옥함이 다른 도보다 배나 더하옵니다. 이는 저수지가 가져온 명백한 효과이오니 서둘러 추진하는 것이 좋을 것이옵니다.
9: 흠, 그대들이 주청한 저수지에 관한 일은 과인의 마음에 딱 들어맞는다. 우희열은 비록 특이한 재능은 없었으나 그의 성질이 순직했으므로 선왕께서도 믿고 맡겼던 것이다. 우희열이 경기감사가 돼 여기저기에 재원을 많이 쌓을 때 그를 헐뜯어 말하는 이가 많았다. 그러나 태종께서는 재원을 설치하는 것이 농민을 위한 일이었으므로 우희열을 신뢰했던 것이다. 지금 과인이 다시 저수지를 축조하고자 하면 대간에서 반드시 불가하다고 말할 자들이 있을 것이다. 이런 터에 누가 이 일을 맡아서 하는 게 좋겠는가? 만약에 그분야에 정통하고 밝은 사람이 아니면 추진하기가 쉽지 않을 것이다. 예전에 곽수경은 산술에 매우 정통해 산천의 고절을 다 알았다고 한다. 지금 이순지나 김담이 다 산수를 정통하게 연구했으니 이들에게 이 임무를 맡기고자 하는데 그대들의 생각은 어떠한가?
8: 전하, 재헌을 축조하는 사업은 대역사이옵니다. 만약에 지위가 낮으면 사람들이 잘 따르지 아니할 것이옵니다. 이 순지는 좋겠습니다만 김담은 지위가 낮기 때문에 단독으로 맡기기는 어렵겠사우니 청하건대 정인지에게 그 일을 맡게 하고 이순지와 김담을 총사관으로 삼으면 좋겠사옵니다
9: 그대의 말이 옳도다 이순지를 당장에 불러오도록 하라 이렇게
1: 해서 대대적인 재원사업
9: 즉 저수지
1: 조성사업이 전국적으로 추진됐던 것입니다
11: 경상도 속천지리지 라는 기록을 보면은 15세기 말렵 그때의 것인데 721개의 저수지가 기록이 되어 있는데요. 그런데 대부분 몇 결이나 또는 뭐몇십결 정도의 땅에 그 물을 대는 그런 조그마한 것들이어서 사실은 이제 저수지라고 하지만 거기가 천방 내지는 이제 보호였다고 판단이 되죠. 그리고 16세기 초엽에 전라도에서는 그러한 저수지의 숫자가 1천개를 넘는다라고 하는 게 중종실록 기록에 보이는데 이러저러한 것들은 이제 보가 매우 급속하게 늘어난 것을 우리가 이제 알수 있도록 해준 자료인 셈이고, 여튼 변농사에서의 변화 또한 목화재배가 급속하게 늘어난 것 이런 것들에 짝을 맞추어서 관계할 수 있는 시설도 빠른 속도로 늘어나고 있었다 하는 것을 알 수가 있습니다.
1: 물론 이 저수지 조성 사업은 세종대에 그치지 않고. 세종으로부터 왕위를 이어받았던 문종 때에도 매우 활발하게 추진됩니다 자 이제부터는 농업에 관한 책으로는 우리나라에서 최초로 펴낸 것으로 알려진 농사직설에 관해서 알아보겠는데요 그렇다면 농사직설을 펴내기 전에는 농사기술 또 농업에 관해서 기술한 책이 전혀 없었을까요? 태종 9년 1월 28일치 왕조실록 기사를 보면 이러한 얘기가 나옵니다.
0: 전 계림부윤 이은이 식량을 풍족하게 하는 계책을 임금에게 올렸다. 이은의 상원은 이러하였다.
5: 전하,
12: 먹을 것을 넉넉하게 하고 군사를 넉넉하게 하는 일은 국가의 급선무이고 정치에서 당연히 우선해야 할 바이옵니다. 대저 식량의 근본은 농사에 있고 농사의 근본은 재원을 쌓고 수리사업을 일으켜서 한재를 방비하는 데있어옵니다 만약 환란에 대비하지 아니하였다가 백성이 굶줄이고 창고가 비게 되면 청차 무엇으로 먹을 것을 넉넉하게 하고 군사를 넉넉하게 하겠사옵니까? 재연을 수축하는 것은 이미 명문화된 법령이 있어오나 백성들이 마음을 써서 수축하지 아니하는 것이 문제이옵니다. 한갓 백성만을 수고롭게 하고 농사에는 아무런 이익이 없다면 가히 마음 아픈 일이옵니다. 하오니 재원 쌓는 방법은 견고하고 완전하고 높고 두텁게 하는 데 힘써서 비록 큰 가뭄에도 마르지 아니하고 큰 물에도 터지지 아니하도록 하여 농사를 망쳐 근심하는 일이 없게 해야 할 것이옵니다.
1: 여기까지는 우리가 앞에서 다루었던 재원, 즉 저수지 축조에 관한 내용인데요. 그 다음으로 이유는 이렇게 말하고 있습니다. 농사에 이르기를 무릇
12: 백성의 심정은 수고하는 것을 싫어하고 편안한 것을 좋아하므로 간절히 농사를 권장하고 지도하는 것은 처음에는 백성을 수고롭게 하는 것 같으나 마침내 백성을 먹여 살리는 일이요 가만히 앉아서 농사를 권고하지 아니하는 것은 처음에는 백성을 편안히 하는 것 같으나 마침내 백성을 해롭게 하는 일이다 라고 했사옵니다.
1: 그리고 세종 11년 2월 6일치 실록에도
0: 의정부와 육조의 당상에게 농서 각한 질씩 내려주었다.
1: 이러한 기록이 보입니다. 말하자면 농사 직서를 펴내기 이전에도 농사에 관해서 기술한 농서가 있었고 이것을 조정해서 관리들에게 보급했었다는 얘기죠. 그렇다면 이 농서는 어떤 책이었을까요? 오종록, 염정섭 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
11: 대체로 중국의 농상지표가 아니었을까 이렇게 추정을 합니다. 중국에서도 원나라 때에 이르러서 비로소 국가가 주도해서 관찬에 농서가 편찬이 된 적이 있는데 그것이 농상지표입니다. 13세기 만엽에 이제 편찬이 되었고, 그것을 고려의 학자이자 관료인 이암이라고 하는 이가 가져와서 고려에 보급한 일이 있습니다. 이러저러한 이유로 아마 그 농상지배였을 가능성이 아마 가장 큰것 같은데, 정확하게 뭐 이름이 나오는 것들도 이제 몇 가지가 있고, 농상지배나 재민조술이나 등등이라는 것들, 중국의 농소들을 가지고 이때 영농지도라고 부를 수 있는 그런 것들을 한것 같은데요.
2: 세종이 농사직세를 편하기 전에 태종대 만들어진 책이 있는데 그게 이제 농서라고 불려집니다. 태종 때 어떤 일이 있었냐면 그 중국의 농상지표라고 하는 책을요. 필요한 부분을 발췌하고 그리고 거기에 이두로 번안문을 붙여갖고 농업에 관련된 책을 만드는데 그 이름을 농서라고 붙였습니다. 그래서 농사직서를 펴내기 전에 세종도 군데군데 이 책을 이제 지방에다가 보내라 필요로 하는데 보내라 이런 명령을 많이 내리는데요.
1: 여기에 나오는 농상지변은 농사 농자에다 뽕나무 상자를 쓰고 있어서 곡식 농사 외에도 누에 치는 일즉 양잠업에 관한 내용도 함께 싣고 있는 것이 특징이죠 사전적으로 풀이해서 정리하면 농상지볘는 이러한 책입니다
0: 농상지볘에서는 농사의 기원, 농사의 힘쓴 교훈, 농학의 기초적인 내용, 농정의 지침, 작물에 대한 풍토와 파종방법, 뽕나무 기르는 법, 양잠법 과일, 채소, 약초 및 각종 수목의 재배법, 가축 기르는 법 등을 풀이하고 있다 중국의 책이긴 하지만 우리나라 농서에 가장 많은 영향을 준 책이다. 특히 농경지에 관하여 기술한 부분은 조선 초기에 새로운 농지를 개발하고 농업 생산력을 증진하는 데에 중요하게 활용되었다. 농서지요란 이름으로 발췌 번역되기도 했으며 우리나라의 대표적인 농서인 농사직설이나 농가집성 등을 펴내는 데에도 많은 영향을 주었다.
1: 태종대에는 중국의 농상지요를 번안해서 농사집요라는 이름으로 편찬해서 활용했다고 하는데요. 그렇다고 해서 이 중국의 농서를 그대로 베낀 것은 아니었습니다.
2: 태종 때 만들어진 농서는 현재 필사본으로 전해지고 있는데 농사집요라고 이름 붙여져가지고 그 책을 보면 그 농상집요에서 아주 필요라는 부분만 발췌를 해갖고 거기다 이두 번화문을 붙인 겁니다. 그러니까 이 태종대까지는 중국 농서를 어떤 식으로든지 활용하는 그런 단계에 머물러 있었던 거죠. 하지만 그 번안된 이두문을 보면 조선의 어떤 농업 현실을 반영한 그런 내용으로 어, 바뀌어져 있습니다. 중국의 농상지표를 발췌했지만 그거를 조선의 농업 현실, 농업 기술을 반영을 해서 이두로. 번안을 했다. 이렇게 말할 수가 있죠.
1: 정리하자면 이 시기 조선에서 발간한 농서는 중국의 농서에서 필요한 부분을 발췌해서 알기 쉽게 이두문으로 번안을 했는데요. 그 내용 중에서 우리의 실정과 맞지 않는 대목은 일부 수정해서 편찬했다. 이렇게 보면 되겠습니다. 현재의 농촌진흥청에서는 농촌지도사를 농업현장에 파견해서 영농기술 등을 지도하고 있지요 조선시대에도 그 비슷한 역할을 맡아서 하는 관리가 있었습니다 농업을 권장한다는 뜻의 권농관이란 직책이 바로 그것이었는데요 바로 이 권농관에게 농서를 지급해 주면서 농민들을 대상으로 농사를 지도하게 했던 것이죠
2: 권농을 강조를 하고, 뭐, 농사 감독이라든지 이런 거에 대한 여러 가지 조처를 취하는데, 그 중에 하나가 이제 태종대 농서를 편찬한 것이고, 세종대 농사직설을 편찬한 것입니다. 태종대 농서나 세종대 농사직설은 그 안에 여러 가지 농사 짓는 방법이 실려 있긴 하지만, 그 자체가 한문으로 되어 있고, 또는 이두 번한문으로 되어 있기 때문에, 이 책들은 권농관을 비롯해서 지방 수령들이 참고하라는 그런 그 의도에서 편찬이 된 것이죠.
1: 태조실록에 올라있는 권농관에 관한 기사 한 대목을 살펴보기로 하죠.
0: 태조 4년 7월 30일 전 낭장이던 정분이 아뢰였다
1: 주상 전하
4: 농사를 장려하는 중요한 일은 재원을 쌓는 데있어옵니다 수령들이 모두 권농하는 직책을 갖고 있으면서 여기에 힘쓰지 않으나 재언이란 가문과 장마를 방비하는 것이오니 도관찰사에게 명을 내리시어 주, 부, 군, 현으로 하여금 그고을의 한량품관 중 청렴하고 일잘 보는 사람을 골라서 권농관으로 청하게 하시옵소서 또한 상수리를 주어서 흉년을 방비하게 하시옵소서 그리고 무례한 무리들이 사냥하는 것만 담내어 산에다 불을 놓고 있사오니 더욱 마음이 아프옵니다 마땅히 수령으로 하여금 친히 살림을 점검하게 하시어서 만일 산에 불을 놓는 자가 있으면 즉시 와서 알려 중한죄로 벌을 하시옵고 그것을 알리지 않는 자는 그 불을 놓은 사람과 연재하게 하여 엄벌 하시옵소서.
1: 자 이러한 상소문이 올라있는 것으로 봐서 당시 권농관으로 파견된 사람이나 혹은 권농관의 임무를 부여받은 지방관의 경우에는 그 권한이 작지 않았을 것으로 보입니다.
11: 말 그대로 농사를 권장하기 위해서 둔 관직인데요. 그런데 정규관직이라고 하기는 어렵습니다. 조선은 각고호를 면과 리로 편성을 했고 면은 당시 방위면이라고 해서 동서남북. 이렇게 고울이 커도 네 개, 고울이 작아도 네 개를 이제 만들었습니다. 그런데 후대에 보면은 큰 고울에서는 요거 인구가 많다 보니까 면들이 이제 쪼개져서 여러 개가 되고 작은 고울도 그만큼은 안 돼도 하던 숫자들이 늘어나는 것을 볼 수가 있는데 그런데 그러한 면 단위로 권농관을 두어서 그 지역의 이 풍간층 가운데에서 권농관 일을 맡아보도록 그렇게 했습니다.
1: 조선 초기에 권농관이 했던 주 임무는 주로 수리사업, 즉 방죽을 쌓아서 가뭄을 해소하는 일이었던 것 같습니다. 그러나 그것만이 전부가 아니었습니다.
0: 세종 1년 6월 24일, 임금이 교지를 내렸다.
9: 듣자하니 각도의 농민들이 전답에 무성하게 도단한 잡초를 뽑는 일을 제대로 하지 못한다 하는데, 특히... 경기도 지역이 더욱 심하다 하니 감사와 수령들은 각각 진력해 권농하도록 하라 이렇듯 임금이 직접
5: 나서서 풀뽑기를 독려하는가 하면 의정부에서 하려옵니다각 지방의 수령은 크고 작은 일을 가릴 것 없이 모든 일을 마땅히 친히 침무해야 하옵니다 하오나 오직 농사에 관한 일을 감독하고 독려하는 것은 권농관으로 하여금 맞게 해야 하옵니다.
1: 이렇듯 각 지방의 권농관들에게 상당한 정도의 권한을 주었던 것입니다.
2: 권농관의 경우에는 수령을 보좌 해가지고 뭐 농사 짓는 상황이라든지 또는 재원의 관리라든지 이런 거를 맡아서 수행하는 그런 그 관리인데요. 면마다 한 명씩 두 개끔 그렇게 돼 있습니다. 그래서 조선이 농본을 표방했다는 것을 이 면에 한 명씩 두는 관리 이름을 권농관이라고 한 거에서도 찾아볼 수가 있는데요. 그렇다고 해서 권농관이 직접 농민들을 만나 가지고 이렇게 해라 저렇게 해라 그렇게 현재 어떤 농업 지도사가 하는 그런 일을 했을 거로 생각되지는 않고요. 이제 동료한다든지 권장한다든지 그런 어떤 간접적인 감독 그런 정도를 했을 거로 생각이 됩니다.
1: 이 권농관은 농사 전반을 관장했지만 뭐니뭐니 해도 가뭄 극복이 지상과제였기 때문에 수리시설을 관리하는 일이 가장 중요했던 것으로 나타나고 있습니다. 세조실록에 실려있는 상소문의 한 대목을 살펴보죠. 주상 전하
7: 권농관은 주, 부, 군, 현의 시골에 사는 사람으로서 관직이 있는 자 중에서 가려 뽑아 임명하여야 할 것이옵니다. 권농관은 가을에서 겨울로 바뀔 무렵에 재원을 수축하여 눈비에 물을 저장하여야 하고 이전에 막은 제방으로서 허물어져 보수하지 않은 것과 옛날에는 비록 없었으나 현재 수축할 수 있는 것을 갖추어 적어 보고하여야 할 것이옵니다. 또한 때를 맞추어 수축하고 혹은 물이 새지 않게 하여야 할 것이옵니다. 하운데 여러 도의 관찰사와 수령들은 한갓 갖추어진 문토로만 형식적으로 보고하고 임무를 태만히 하여 거행하지 않고 있사오니 이것은 진실로 아니될 일이옵니다. 청컨대 이제부터는 원령에 의거하여
11: 국가는 24절기에 맞추어서 각 절기마다 농사와 관련해서 해야 할일 예컨대 입춘 때는 이 땅을 갈아야 한다 하는 등의 그런 방식으로 농사지어서 해야 할 일들을 이 규정을 했고 이것을 월령이라고 했습니다 달마다 해야 할 명령인 셈이죠 그런데 월령은 농사에 관련된 것만 있는 것은 아닙니다 그 약을, 약초를 캘 때에 그와 관련된 명령도 있고 하는 그런 방식인데 그런데 역시 가장 대표적인 것은 농사에 대한 그런 원령이었던 것이고 그리고 그 규정에 맞춰서 농사를 제대로 짓도록 독려하고 감독하고 하는 것이 권농관의 일입니다 그리고 국가의 지시를 제대로 따르지 않으면 권농관은 농부를 잡아다가 관가로 끌고 가서 수령의 명령에 따라 명령을 통해서 이제 처벌받도록 할 수도 있었습니다
1: 물론 이 권농관은 처음엔 양반층 인사들이 맡아 했지만 나중에는 담당하는 이 임무가 양반의 채통에 맞지 않는다고 하면서 차츰 품관층에서 기피하는 풍조가 일다가 나중에는 품계가 없는 일반 양인층에서 주로 권농관을 맡게 됩니다. 세종 11년, 드디어 조선의 실정에 맞는 농서를 편찬해야 한다는 논의가
5: 일어납니다. 음,
3: 음,
5: 나라마다 그 풍토가 다릅니다. 하여 예전에 태종대왕께서도 일찍이 유신 등에게 명하시어 옛날의 중국 농서에서 우리 실정에 절실이 맞는 것들을 뽑아서 판각을 한 다음 널리 반포하여 백성들을 가르치라 하였습니다.
7: 아, 그렇습니다. 우리의 기후나 풍토는 중국의 그것과 다르고 외국의 그것과도 다릅니다. 따라서 마땅히 곡식을 심고 가꾸는 건 역시 나라마다 각기 적성이 있을 것입니다. 허면 우리 실정에 맞는 조선의 농사가 필요하다는 얘기인데 그 일이 결코 쉽지는 아니할 것입니다. 쉽지 않더라도 만들어내야지요. 음. 그럼요. 부국 간병이 농사에 달렸습니다. 음, 우리 실정에 맞는 농사를 편내자면 상세한 교사가 필요할 것이에요.
5: 그렇지요. 지금부터 그 작업을 착수해야 합니다.
7: 그데 누가 그 일을 맡아서 어떻게 해야 한다는 말입니까? 음, 충청도, 전라도, 경상도. 평안도, 함길도 등지에 조사관을 보내서
5: 그것보다는 각 도의 감사에게 명하여 농촌을 방문하여 조사하게 하는 편이 좋을 것입니다. 그렇죠.
7: 아무래도 지역의 사정을 잘 아는 사람들에게 그 지역 실정에 맞는 농사법을 조사하게 하는 것이 좋을 것입니다. 농사
1: 직설을 편찬하기 위한 작업이 시작된 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 구자형 백성식 조민수 김인 전상조 박노식 최한석 전종구 김현수 시민종 신범식 박진우 윤용식, 우성은, 낭독 윤정화, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 노동걸, 기술 이민재 다큐멘터리 역사를 찾아서 제473편 일본의 수차는 쓸모가 없었다. 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.